0: So, wir befinden uns jetzt in einer Lok, die ein bisschen aussieht wie? Wie ein Hund. Ja. Jetzt Essen setzt sich setz mal hin. Ich soll mich mal setzen. Oh. <lacht> ich finde, es ist einer der bequemsten Züge, die wahrscheinlich, die es gibt. Ja, sollten nur noch fahren. Solche ja. Züge. Also, wir fahren jetzt wohl irgendwo in den Wald. Dieses Ding kann höchstens 60 km/h fahren. Sieht von den Farben so aus wie die Berliner S-Bahn, also so gelblich und rot. Ja und hat eine Schnauze vorne und hinten wie so, ein, wie so ein Hund. Ja, genau. Und da fahren wir jetzt gleich mal mit. Genau. danke,
1: danke. Also du bist mal auch KF? Ja, du bist mal auch noch für KF. Ich das nicht. Okay, warte
0: also wir fahren jetzt mit dem Schienenbus, der aussieht wie ein Hund. Das Ding scheint sich zu fahren wie ein ganz normales Auto. Der hat da vorne Schalthebel, Pedale. Ja, hat er gerade gesagt und wir werden ja gleich auch einen Beitrag noch hören. Da denke ich, wird er ein paar Informationen drüber geben. Auf jeden Fall rappelt die Kiste schon mal. Das ist auch nicht laut hier drin. Es, no, es geht, aber wackelt ein bisschen, wackelt und naja, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ne? Die Fenster sind auch eine ganz tolle äh, Konstruktion. Die... Wir haben hier eine Kurbel und da kann man das Fenster ganz langsam aufleiern. Ja. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, höchstens im Auto vielleicht. Ne? Aber wenn sich wenn das Schienenfahrzeug hier, dieser Schienenbus schon fährt wie ein Auto, warum soll er auch nicht Fenster haben wie ein
1: Auto? Jo, jetzt bitte ich Sie mal, das Fahrzeug zu verlassen und es zurückzuschieben. Jetzt müssen Sie natürlich nicht. Das hatte ein bisschen was mit der Eisenbahn hier zu tun. Und zwar, als man 1933 das Schweineschnäuzchen gebaut hat, hat man geguckt, dass man ein möglichst billiges Eisenbahnfahrzeug hinkriegt und hat halt hauptsächlich auf äh, Serienteile aus dem Ford-Lkw-Bau zurückgegriffen. Und deswegen habe ich jetzt hier zwei Motoren. Normalerweise hat eine Eisenbahn nur einen Motor. Brauchst du aber ein Wendegetriebe. Ein paar Gänge in die eine Richtung, ein paar Gänge in die andere Richtung. Das musste extra konstruieren, kostet extra Geld. Da war es hier einfach billiger. Hier einen Serienmotor rein... Seriengetriebe, vier Gänge, ein Rückwärtsgang, treibt mir jetzt hier diese Achse an, bin ich hier angekommen, Motor aus, auskuppeln und wir nehmen den anderen Motor, der die andere Achse antreibt und fahren wieder nach Hause. Ursprünglich waren hier zwei Fahrtmotoren drin, Benzolmotoren. Benzol ist auf der Eisenbahn nicht mehr, das ist ein hässlich giftiges und ziemlich explosives Zeug. Und deswegen habe ich jetzt hier zwei Benz Dieselmotoren drin, der 123er mit 85 PS. Das ist so der, den, den sie im ersten Sprinter verbaut haben. Und wenn sie mich fragen, was die Eisenbahn hier so fahren könnte, naja, 130, 140 würze vermutlich packen. Aber so ab 90 fängt dann hier mal das Stoffdach an zu flattern. Ja. Und die Zulassung, die es hat auf 60 Stundenkilometer, die ist auch sehr realistisch. All die weil ich hier mit einer Schnitzelbremse bremse. Heißt also, ich bremse hier wirklich mit Muskelkraft. Über ein Gestänge, direkt auf vier LKW, Trommelbremse, das merkt man abends im Knie, ja, und da sollte man auch nicht mehr als die 60 hier äh, zulassen bei dem Fahrzeug, ja. Gut, wie kommt das Schweineschnäuzchen zu seinem merkwürdigen Aussehen, was ihm auch diesen Namen verpasst hat, Schweineschnäuzchen? Das ist nämlich eine sehr lustige Geschichte. Und zwar, wenn Sie jetzt hier sitzen, genießen Sie das. Das ist nämlich Bauhausgestühl. Und damit meine ich jetzt nicht den Baumarkt, sondern die große Designschule in Dessau in den 20er Jahren. Wo kommt der Bezug her? Ganz einfach. Da gibt es einen Karl Bauer und er leitet das niedersächsische Kleinbahnamt, ja. Und hat schon in den 20er Jahren extreme wirtschaftliche Probleme mit seinen Kleinbahnen. Der Eisenbahnbetrieb musste billiger werden. Und da kam es ihm sehr zu Pass, dass er einen Sohn hat, der hieß auch Karl Bauer, und der studierte gerade am Bauhaus. Und es ist tatsächlich, das haben wir in dem Interview verbrieft, wohl so gelaufen, dass der Vater auf den Zo Sohn zukam. Bupp, ich habe da ein Problem, du bist doch beim Bauhaus denkt er mal was Schönes aus. Und das hat er dann auch gemacht. Dann ist er mal zu der Zeppeliner nach Friedrichshafen, da hat er sich unter die Rahmenkonstruktion abgeguckt. Das Fahrzeug ist elektrisch geschweißt, es hat gummigefederte Radsätze, ja, und, und, und. Sehen Sie hier oben, da sind nicht einfach Glühbirnen in der Decke, wie damals üblich, da habe ich eine versenkte Lampe, sehr schön, ja. Bis dahin, dass so, so Feinheiten, wie das hier zum ersten Mal äh, biegsames Sperrholz verarbeitet worden ist, und das gleich mal hier in einer ziemlich komplizierten Form, da muss ich sagen, da musste Meister der Geflucht damals er das hier bauen sollt, ja. Und, und, und. Also auf jeden Fall, das Fahrzeug gelingt und er bekommt dann hinterher bei der Waggonfabrik Wismar einen Vertrag als Gestalter, als Designer. Und das war damals eher selten, dass sich mal eine Firma einen Designer geleistet hat. Und an der Stelle wird es jetzt sehr interessant. Da hat er natürlich fröhlich weiterentworfen und schaut man sich halt die Entwürfe von ihm dann später an, haben sie diese Vorbauten nicht. Das sind zum Teil sehr moderne Entwürfe drunter. Ja, wo kommen jetzt diese Vorbauten her? Naja. Papa hat noch einen Freund gehabt und der Freund, das war der örtliche Forthändler. Und da hat er sich mal ganz schnell die ganzen Vorbauten mit Motoren, Getriebe und sonst was gekauft und den Bub mal vorne und hinten an seinen schönen Entwurf dran geflanscht. Der muss im Dreieck gesprungen sein, ja, an seinen netten Entwurf. Wenn man so in den Rahmen unten reinschaut, denkt man, das ja klar, das ist deutlich sichtbar, das ist nachträglich da dazugekommen. Also er hätte eigentlich diese Schnauze nicht gehabt. Diese ursprünglichen Ford Benzolmotoren, die da drin waren, sind laut Fahrtenbuch, bis zu dem Tag, wo wir sie ausgebaut haben, 1,4 Millionen Kilometer gelaufen. Die sehen natürlich entsprechend aus, aber da wäre noch genug Fleisch drauf ähm, drin, dass man sich nochmal richtig aufarbeitet. Wobei, ich bin natürlich ähm, glücklich über die 85 PS, ähm, weil ich fahre mit dem Ding nach dem Forsthaus hoch und da im mhm. Wald hat es 1 zu 25. Da bist du dankbar für jedes PS, was du mehr hast. Und abgesehen davon, der Originalmotor ähm, klingt äh, ziemlich, ähm, naja, nicht schön. Das Originalmotörchen klingt, wenn das Fahrzeug hier fährt, wie wirklich eine vollkommen überdrehte Ente. 40 PS gehabt und jetzt habe ich die 85. Was sehr interessant ist, haben wir auch noch über die Restauration erfahren. Was noch besonders ist an dem Fahrzeug, also ich selbst bin von Hause aus Pädagoge in der großen Behinderteneinrichtung hier in Niederramstadt bei Darmstadt, ja, in der Niederramstädter Diakonie und im Rahmen vom Projekt habe ich dieses Fahrzeug hier ähm, mit Menschen mit geistiger Behinderung, unsere Senioren hier in diesem Zustand oder halte ihnen auch in diesem Zustand das Fahrzeug ja. So Schweineschnäuzchen heißt, wir haben es als Hund bezeichnet und es klingt
0: wie eine Ente im Original. Na gut, kann man sich dann auch schon mal vertun. Das ist ein sehr tierfreundlicher Zug. Würde ich mal sagen, obwohl jetzt im Moment hier gerade nur Menschen drin sind.